0: bienvenidos, bienvenidas todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí, pues miren, Normalmente, cuando hemos hablado de, de los grandes comediantes, y de los grandes comediantes, por ejemplo, podemos decir de don Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Que sabíamos que en su, en su personaje de Cantinflas nos hacía reír que si él, cuando hizo lo del señor licenciado, ¿se acuerdan? En el juicio, buenísimo. El padrecito y todos estos personajes que hizo don Mario, muy chistoso, sí pero en la vida real, bueno, don Mario, cuentan que era muy especial, mucho, mucho, muy serio, que no, 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 no le encontraba chiste a nada, que era bastante sangroncito don Mario, ¿No? Y, y es que no siempre estos personajes que nos hacen reír o que nos hacen divertir en la vida real son lo que son también en en la vida pública, pues no, fíjense que la gran mayoría han tenido de estos comediantes, la gran mayoría han tenido un carácter fuerte y explosivo, la gran mayoría, y podemos hablar, por ejemplo, de Don Viruta, el gran compañero de Capulina, la separación que hay entre Viruta y Capulina, en gran parte, se debe al mal carácter de Don Viruta, que pues, imagínense, llegó a hartar a Don Capulina, que dijo, hasta aquí, ya no más, está también por ahí Don Chicote, ¿se acuerdan de, de del Chicote? Este personaje de la época de oro del cine mexicano, fue lo mismo, Don Chicote dejó de tener trabajo, y dejó de ser llamado a eh, participar en películas, justamente por el mal carácter que tenía, fíjense, y, y un señor tan chiquito, tan tanta, que parecía tan buena onda, y dicen que no, que tenía su genio bastante, bastante feo, pero Hoy vamos a platicar de otro, otro eh, gran cómico que también, fíjense que desafortunadamente mucho se habló durante mucho tiempo del mal carácter que tenía don Miguel Galván, este personaje que bastaba con verlo en, en la televisión, de verlo en su espectáculo en vivo, y nos hacía reír un hombre que creo que traía la chispa por dentro, y eso es algo que, a él le costó mucho tiempo entenderlo, pero en su vida personal era un hombre osco, era un hombre muy retraído, muy apartado, pero tenía una razón de ser. Y en este caso, fíjense que sí se justifica muchísimo, muchísimo. Ya, ya va a cumplir 15 años ahora en abril, fíjense, en abril cumple 15 años que muere don Miguel Galván, este personaje que además muere bastante, bastante joven, y yo creo que a la gran mayoría pues sí nos dejó con el ojo cuadrado, porque no nos esperábamos que un, un señor, que además decíamos pues yo creo que debe su, su vida debe ser tan tranquila, debe ser tan feliz, debe andar tan contento, pues que ni preocupaciones ha de tener, ¿no? Además, famoso, no, era todo lo contrario, todo, todo lo contrario, y ya casi 15 años del fallecimiento de don Miguel Galván, fíjense nada más. Ahora, si si don Miguel no hubiera fallecido, y siguiera con nosotros, estaría cumpliendo 66 años, digo, seguiría siendo bastante, bastante joven este zacatecano, fíjense nada más, de zacatecas, eh, ahí nació justamente Don Miguel Galván. Algo que, que, híjole, era como difícil de creer o difícil de entender, era que cuando en octubre llegaba el cumpleaños de Don Miguel Galván, que era del 13 de octubre, él nació en, en 1957. Resulta que cuando llegaba el cumpleaños de Don Miguel, era el día más triste de toda su vida. Él Odiaba su cumpleaños, no le gustaba ni que lo felicitaran, ni que le cantaran las mañanitas. Bueno, el cumpleaños para don Miguel Galván se convirtió en una pesadilla, era, eh, si él hubiera podido, le hubiera quitado esa hoja al calendario, 13 de octubre, no le hubiera encantado, ¿y por qué? Tenía una razón, y una razón bastante, bastante fuerte, fíjense que resulta que su mamá, de don Miguel Galván, que esperaba muchísimo, muchísimo, el nacimiento de su hijo, como todas las mamás, o la gran mayoría, ¿no? Con mucho ánimo, con mucho, con mucha ilusión de, de tener a su bebito entre sus manos, resulta que llega el momento esperado, empieza con el con los dolores de parto y estamos hablando de hace imagínense 66 años entonces corre la familia a llevar a esta mujer al hospital. Ya estando en el hospital, entra en labor de parto, y pues el marido muy nervioso, su hermana, fíjense, su, su, su hermana también muy nerviosa porque ya venía el, el nuevo miembro de la familia, todos esperaban muy a gusto, pero de repente el doctor sale a avisarle a la familia que el parto se estaba complicando, el bebé no podía nacer, la situación estaba muy, 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 muy crítica, y además no tenían pues el equipo equipo médico necesario para poder hacer una intervención ma mayor y poder salvar la vida o del bebé o de la mamá. ¿Qué fue lo que sucedió? Que durante el alumbramiento el parto se complica tanto tanto que muere la mamá de Miguel Galván. Muere ella y vive el hijo. Bueno, es, ese simple hecho marcó la vida de Miguel Galván el simple hecho de saber aunque no fue su culpa él se responsabilizó toda su vida él decía que por su culpa su mamá había perdido la vida no la había conocido, le hubiera encantado bueno, su vida fue totalmente distinta, yo creo que para quienes tenemos la fortuna de tener todavía a nuestras mamás, entendemos el, el valor que tienen ¿no? el, lo, lo importante que son para nosotros y yo no digo que las mujeres no les necesiten a su mamá, pero para un hombre, la figura materna, significa todo, es todo, todo, es la primer mujer que conocemos en la vida, entonces para, para un hombre, la madre se convierte en, en, en el universo, ¿no? Absolutamente en todo, y para Miguel Galván, el hecho de haber perdido a su mamá a causa de su nacimiento, fue algo que no pudo superar, ¿qué fue lo que sucedió con Miguel Galván? Que ese sentimiento de culpa, a pesar que su papá, su hermana, todo mundo le decía no, no fuiste tú, fue una situación que salió de las manos de los doctores, en fin, le empezaron a, a hablar obviamente de esta situación, Miguel empieza a crecer con un resentimiento tremendo, tremendo, tremendo a la vida a Dios, a todo, o sea, Miguel culpó a todo mundo, a todo mundo, le pusieron por nombre Miguel Eduardo a, a Miguel Galván y le ponen Miguel justamente pues por el arcángel, ¿no? Miguel Galván Mesa, ese era el, el nombre de, de él y era como un poquito para apaciguar o para tranquilizar el alma de este muchacho que sufría mucho y sufría mucho por sentirse culpable de esta situación. Conforme va creciendo, Miguel Galván empieza a tener este resentimiento con la vida y se empieza a ser un niño apartado, un niño retraído, un niño que no quería convivir con nadie porque él pensaba que todo mundo le iba a reclamar. Eso, eso lo, lo traía en su cabecita, ¿no? Aunque nadie se lo se lo recordara él solito, solito, solito lo hacía. Bueno, pasa su niñez y pasa su, su infancia en un municipio llamado Juan Aldama, allá en, en Zacatecas, que era un pueblito agricultor, no sé cómo sea al día de hoy. Pero pues entre los animales, entre las plantitas, ahí va creciendo, ¿no? Miguel Galván siendo pues muy chiquito. Ahora, el físico de Miguel Galván, desde que él era niño, siempre fue regordete, siempre fue Tal cual lo vimos, ¿no? Ahora sí que en su vida adulta así era Miguel Galván. No, nunca fue de manera distinta. Bueno, pues cuando muere su mamá quien se queda al cuidado de Miguel Galván y se convierte prácticamente en la mamá de él, fue su hermana Lilia. Lilia era su hermana la mayor y ella es quien se hace cargo de Miguel y aunque Lilia también era muy jovencita, pues ella tiene que hacerse cargo como si fuera la mamá. Lo cambiaba, lo bañaba, le daba de comer. Ella se encargó absolutamente de todo, de todo lo que tenía que ver con su hermano, además de tratar de sustituir en un poquito el amor maternal, ¿no? Que pues obviamente ya no lo tenían. Bueno, iba pasando el tiempo y conforme iba creciendo Miguel Galván, se iba incrementando, se iba acrecentando el, el resentimiento hacia la vida y el resentimiento hacia él mismo, lejos de, de poco a poco ir olvidando esa situación, cada que llegaba o el cumpleaños de su mamá o el cumpleaños de Miguel era terrible terrible, entonces mientras la gran mayoría de los muchachos allá en Zacatecas salían a jugar, a correr, a jugar fútbol Miguel no, Miguel no tenía amigos, era un muchacho bastante retraído, era solitario era muy serio y, y además él sabía que toda la familia, su hermana, su papá, sus tíos, sus primos, todos, todos, todos habían sufrido la muerte de su mamá. Él lo sabía. Que lo hacían en silencio para no hacerlo sentir mal, también lo sabía. Y por eso es que él siempre se apartaba de todo y de todos. No le gustaba la convivencia, fíjense. Entonces, ya de repente, Miguel entra, pues, en la edad de tener que ir a la escuela. Va su hermana Lilia, lo apunta, ¿no? a, a la primaria. Y cuando Miguel entra, pues dijo, bueno, ya no voy a tener de otra más que convivir con chamacos de mi edad, voy a tener que hacer uno o dos amigos, y pues ya, él se hizo a la idea. No, hombre, le fue peor. Peor porque los chamacos, digo, pues finalmente, pues uno de esa edad es muy cruel, ¿no? Lo, los jóvenes. Y resulta que Miguel empieza a ser buleado, hoy sabemos que es bullying en aquel entonces, nada más sabía que lo molestaban lo, los chamacos, y le empiezan a hacer burla por su pobreza, le empiezan a hacer burla por estar gordito, le empiezan a hacer burla que porque estaba muy feito y ¿saben qué era lo peor del asunto? Lo peor es que a Miguel Galván le hacían burla por no tener mamá, se burlaban de él, ay, ahí viene el huérfano, ay, ahí viene no sé qué, imagínense de por sí el pobre chamaco que ya traía arrastrando un trauma de, desde que nació, en la escuela le fueron reafirmando eso, porque aunque los chamacos le hacían burla por no tener mamá, él pensaba que le hacían burla por haber causado la muerte de su mamá y para Miguel pues fue algo bastante, bastante fuerte entonces el carácter de él tuvo que cambiar y tuvo que hacerse no solamente ahora callado, serio este agrio, no ahora además de todo tuvo que aprender a defenderse porque no le gustaba que le tocaran el tema de su mamá él aguantaba que le dijeran gordito que le dijeran feito y todo pero cuando le tocaban el tema de su mamá ahí era donde reventaba y entonces Miguel tiene que aprender a defenderse con los puños y entonces se hace pelionero y se empieza a ser agresivo aparte de todo. Y Miguel empieza a crecer así, así empieza a pasar su, su infancia, la etapa de, de, de la primaria, la secundaria, siendo un chamaco pelionero, siendo un chamaco buscapleito, porque ya después pues ya no era tanto, ya, ya no veía quién se la hiciera, sino quién se la pagara, ¿no? Poco a poquito. Cuando llegaba el día del, del cumpleaños de Miguel y que todo mundo, bueno, en su casa, que le decían, ay, el pastel y ven a pagar las velitas, bueno, era lo peor que le podían decir. No, 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 no podía. Y lo único que, que bajaba eh, a decirle a su papá era, llévame al panteón, quiero ir a ver a mi mamá. El día del cumpleaños de Miguel. El papá lo llevaba, ¿no? Al, al panteón. Cuando llegaban ahí, Miguel se ponía a llorar y a pedirle disculpas a la mamá perdóname, no fue mi intención, no fue mi culpa. Era un, una situación de todos los años. Todos los años era exactamente lo mismo. Un, algo que no podía superar, ¿no? Porque quién sabe también cómo se lo dijeron. Pero bueno, Miguel, a pesar de ser pelionero, de ser huraño, de ser... porque ese carácter es el que se le, se le fue formando a final de cuentas, en el fondo... Era un muchacho con un corazón tan grande y que habían lastimado tanto que se fue creando esta coraza, ¿no? ¿Para qué? Para que no lo siguieran lastimando, para que no lo siguieran hiriendo. Y entonces Miguel se hizo bastante, bastante fuerte de carácter, pero además pues a la gente no le gustaba que él contestara de, de cierta manera. Se hizo un muchacho muy directo, mucho, muy directo y eso a la gente tampoco le gustó. Bueno... A pesar de ser como, como era, cuando iban a visitarlos sus primos allá a la casa de su papá, resulta que Miguel, pues entre, ah, pues ya llegaron, pues vamos a tener que salir a jugar un rato y todo. Sin que él se lo propusiera solito, solito, de repente ya les estaba contando chistes a los primos. Y entonces los primos muertos de la risa, ¿no? Pero les daba mucha risa no tanto el chiste, que muchos de los chistes eran chistes clásicos, ya contados mil veces. Eran las caras de Miguel, los gestos de Miguel, la forma de contar los chistes de Miguel. Eso era lo que les causaba risa a los primos. Y siempre le decían su hermana, su papá, los primos, todo el mundo le decía, ¡Ay, Miguel, es que eres bien! bien chistoso, deberías de dedicarte a eso, mira, ahora que venga un circo, ¿no? Pues vete vet a trabajar con ellos, y Miguel se enojaba mucho por eso, pero lo que sí es que cuando, cuando le empiezan a decir que tenía talento, fíjense que Miguel empieza a ver mucho eh, la televisión, y sobre todo se empieza a clavar con películas de cantinflas, de capulina, de resortes, de los polivoces, bueno, él empezó a ver todo eso, pero un día descubre a un personaje que le cambió la vida, porque dijo bueno, este hombre no tiene una cara amable, porque pues no la tiene, pero cómo hace reír y qué talentoso es, dijo Miguel, se trataba nada más ni nada menos que de don Héctor Suárez don Héctor Suárez, que en paz descanse ¿no? que hablamos de él hace poquito, bueno pues resulta que Miguel cuando descubre el trabajo de Héctor Suárez dijo algún día yo tengo que trabajar con él este hombre es ¡ay! Oh, no teniendo una cara de chiste, de risa, de, puede hacer reír a la gente y la puede traer de arriba abajo, ¿no? Con, con los matices que, que, que tiene don, don Héctor Suárez. Entonces, empezó a conocer más su trabajo, veía las películas donde había salido don, don, don Héctor Suárez, sus programas de televisión, empieza a ver todo y Miguel, ahí es donde se inspira, obviamente, para en un futuro, pues, dedicarse a este asunto. Bueno, lo, lo que le gustaba de don Héctor Suárez a Miguel Galván era que todo el dolor que Miguel venía arrastrando desde que era chiquito, cuando veía los programas de, de don Héctor Suárez, se lo olvidaban. Y eso le gustaba mucho a Miguel, que era el un, la única media hora o la única hora que duraba la película en donde él se sentía cómodo, se sentía tranquilo y no le dolía el corazón. Y eso le gustaba tanto que decía, yo algún día tengo que hacer lo que él hace y hacer reír a la gente, decía Miguel. Bueno... Pues aún la familia le decía, pero si tú eres mejor que él, tú eres bien chistoso, tú esto, tú lo otro. Pero fíjense que eh, Miguel no creía en, en su talento, porque era muy inseguro, mucho, mucho, muy inseguro. Y la inseguridad venía de su físico, ¿no? Porque como en la escuela siempre le decían el gordo, el feo, el esto, el otro, tal, 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 tal. Él se fue comprando esa idea. Y entonces eh, llegó el momento en que aunque su familia le dijera que era un hombre talentoso que le podía ir bien en la vida, él simplemente no creía esta historia decía ay, no, 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 yo no voy a poder hacer eso. Bueno, pues a pesar de ser tan retraído y todo, el talento siempre, siempre salía a flote, siempre y nunca faltaba la gente que le decía, ay, este muchacho qué chistoso es, ay, es que cuando cuenta los chistes, ay, es que quién sabe qué. Pero Miguel nada más no daba su, su brazo a torcer. Resulta que ya siendo adolescente, Miguel de pronto empieza a encontrarle un sentido a su vida. Y el sentido a su vida, Miguel lo encuentra ayudando a las demás personas, ayudando a la gente. Y se hace rescatista de la Cruz Roja. Miren, de hecho, ahí en esa foto tiene su, su gorra, ¿no? Su, su cachucha de, de la Cruz Roja. Y ahí... Fíjense que eh, trabajó con ellos durante mucho tiempo, de hecho casi hasta el final de su vida, Miguel Galván siempre sintió como un cariño muy especial hacia la Cruz Roja. Le gustaba mucho ayudar al prójimo. De repente un día, estando ahí en Zacatecas, Miguel dijo... Ya me harté y me harté de la burla que me hacen, me harté de que pues todo el mundo pues, me agarran como si fuera yo, el bufón, el chistoso, el payaso, y no lo soy, dijo Miguel. Ay, mira Omar, ¿de dónde sacaste eso? Su credencial de la Cruz Roja, miren, ahí está de don Miguel Galván. Bueno, pues resulta que estando ahí en Zacatecas, él dijo, no, aquí no se van a seguir burlando de mí, yo quiero ir a estudiar, y me quiero ir a estudiar, pero a otro lado, donde no me conozcan, y empezar de cero. Entonces dijo, ¿dónde me voy? Pues ya que me voy a ir de mi casa, dijo Miguel Pues me voy a ir a un lugar que valga la pena Que sea muy bonito, que esté de moda Pues ya sabe, ¿no? Eh, este tipo de lugares Y dijo Miguel, ¿qué mejor lugar que Acapulco? Acapulco de mis amores, ahí me quiero ir a vivir Y entonces agarra sus cositas Agarra sus chivas, se trepa el camión Y ahí va para Acapulco, ¿no? Llega al puerto y dijo, ¿y ahora qué? Pues ya estoy en el puerto, pero no tengo dónde vivir, no tengo trabajo, no tengo que comer, no tengo dónde estudiar, ¿qué hago? Pero Acapulco, que pues es un lugar turístico, que es un lugar hermoso, aparte de todo, pues si algo sobra, afortunadamente, pues son oportunidades de trabajo, ¿no? Y entonces eh, resulta que Miguel empieza a buscar trabajo en la costera, en la Miguel Alemán, y empieza a trabajar como mesero o como cantinero. Vamos, muchísimos turistas, eh, todavía le tocó el Acapulco, el Acapulco bueno, el Acapulco bonito y resulta que eh, Miguel Galván en, en aquel momento pues empieza a trabajar y le empieza a ir bien, empieza a juntar su dinerito. Bueno, gracias a este trabajo que realiza ahí en Acapulco Miguel Galván, es como se puede pagar su preparatoria, se puede pagar un cuarto y se puede pagar su alimentación. Uy, uh, no, pues él ya estaba feliz de la vida, ¿no? Ahí en, en Acapulco. Y aparte, pues imagínense, viendo a cuánta cuánta extranjera en traje de baño, Ah, dijo Miguel, yo de aquí me quedo, ¿para qué me voy? Bueno... Aparte, él tenía que trabajar porque su familia no tenía dinero, entonces pues no le mandaban dinero para ayudarle. Él tenía que trabajar y sacar sus gastos por sí solo. Bueno, pues resulta que cuando termina su preparatoria, Miguel dijo, tengo que estudiar, o sea, tengo que seguir estudiando y yo quiero terminar una licenciatura. Pero pues aquí en Acapulco va a estar medio complicado. Y entonces dijo, pues ¿dónde es lo bueno? Pues en el Distrito Federal. Entonces dijo, híjole, nomás que aquí, pues como sea, ya le agarré la onda de trabajar y todo. ¿Quién sabe cómo me vaya a ir en el Distrito Federal? Pues que agarra su camión, agarra su ADO y ahí viene, ¿no? Para, para la Ciudad de México. Llega aquí y dijo, pues traigo un ahorrito. Con ese ahorrito me voy a rentar un cuartito, con ese ahorrito voy a comer unos días, pero voy a pagar mi, este, voy a pagar también mi escuela, dijo Miguel Galván. Oigan, pues que se mete a la Universidad del Valle de México, a la UVM, fíjense nada más que vamos, tampoco es que sea la escuela más cara de México, pero tampoco es que cualquier persona la pueda pagar, se mete a estudiar ahí y estudia arquitectura, ahí en, en la UVM, bueno. Ya estando dentro de, de esta escuela, empieza a pesarle un poco la soledad a Miguel, ¿eh? porque a final de cuentas sale de Zacatecas, llega a Acapulco, llega a la Ciudad de México y pues todo ese, eh, ese ir y venir, pues siempre lo hizo solo. Entonces, cuando llega a la Ciudad de México, finalmente, pues él decía, ya como que necesito estar con alguien, ve esa necesidad y se nos casa, Miguel Galván, siendo estudiante de arquitectura en la Universidad del Valle de México. Entonces, pues ya casado, tenía más responsabilidades, obviamente se, todo se le empieza a complicar. ¿Pero qué creen? Pues ese matrimonio solo duró un año. Un año duró casado nada más con su esposa y eh, pues viene el divorcio. Se divorcian y Miguel queda, pues, así como que, mmm, mmm, pues, pues, ¿qué haré? Pues, me salgo de la escuela, me pongo a trabajar, empiezo de cero. No, estaba perdido Miguel Galván. No sabía, pues, qué hacer o para dónde hacerse. Bueno, pues, resulta que mientras estaba estudiando ahí la, la escuela, la, la universidad, fíjense que él entra a estudiar eh, una, pues, digamos, un, una, un oficio extra, además de, de, de la carrera que llevaba en, en la universidad, y entra a tomar clases de teatro. Miguel Galván, que era algo que le llamaba la atención, pero pues que no, no, no lo hacía siquiera como algo a lo que él quisiera dedicarse. Lo hacía más bien para pasar el tiempo, para pasar el rato. Bueno, pues resulta entonces que Miguel, fíjense que entra a un lugar, no sé si exista todavía, se llama Estudio de Actores Dimitri Sarras Entra Miguel Galván a estudiar ahí. Estuvo tres años, no fue ningún improvisado ni mucho menos, tres años estuviendo ahí. Ya cuando se sintió preparado, empezó él solito a montar sus propias rutinas de, de chistes, ¿no? De risas. ¿Y dónde se podía presentar Miguel Galván? Bueno, pues en los bares o, o en las cantinas, donde se especializan en este tipo de espectáculos de comedia. Y en la Ciudad de México existe, ay, pues no, ya tampoco ya no sé si, si, si exista todavía, pero ahí en Avenida de la Paz, que es un, un lugar eh, al sur de la Ciudad de México, se encuentra el famoso Bar Miau. Y el Bar Miau, bueno, hace, yo creo que fue cuna de muchísimos, muchísimos comediantes, ¿no? Muchísimos polo, polo, todos los que quieran. Pues ahí entra Miguel Galván a, a hacer unas rutinas. Pero resulta que la mayoría de estos, eh, de estos bares, como la Casa de los Comediantes, el Bar Miau, el Bar Guau, wow, todos estos eh, bares que existen en la Ciudad de México, si por algo se conocen, es que la gente o el público que van a los eh, espectáculos son personas rudas, son personas que si les gusta el espectáculo, uy, miren, aplauden y gritan y bravo y hurra y todo. Pero donde no les guste el personaje que está en el escenario, avientan, bueno, jitomatazos o sea, es lo de menos, ¿eh? Les gritan, les rechiflan, porque aparte hay alcoholito, y ya con el alcohol, pues obviamente la gente se enciende, se prende. Y entonces Miguel entra al bar Miau, pero con un tremendo miedo, porque decía: donde no les guste, y aparte, pues estoy re feo, bueno, un miedo, yo, todo eso se lo habían inculcado en la cabeza a Miguel A desde que era chiquito. Entonces, en contra temblando, temblando. Bueno, fue cuestión de que Miguel se parara en el escenario del bar Miau y la gente ya estaba riendo. Ya estaba riendo de ver lo nervioso que estaba, lo chistoso que era, su, sus gestos que hacía. La gente se divirtió. Cuando empieza con sus rutinas, la gente ya estaba feliz de la vida. Gracias a eso, Miguel Galván, fíjense que empieza a ser contactado por diferentes empresarios que se lo llevaban no solamente de gira, que lo, lo empezaban a llevar a otros bares o a otros eh, lugares ya un poquito más grandes y también pues con, con eh, mejores pagas, ¿no? Porque ya aparte eran temporadas más grandes y obviamente para Miguel eso económicamente le benefició muchísimo, muchísimo. De hecho, Miguel Galván, junto con muchos otros comediantes de aquella época, fueron pioneros del stand-up. No se usaba el stand-up en aquel momento y sin embargo ellos lo, lo hacían y lo hacían de una manera que su fama no había redes sociales, no eran personajes de televisión, entonces su fama empezaba a ir de boca en boca, uno por uno se empezaban a recomendar, a recomendar, y Miguel Galván ya estaba en, en el mundo de los bares y de los cabarets y ¿sí esto, el nombre de Miguel Galván ya estaba mucho, mucho, muy arriba. De repente un día, fíjense que ahí al, al bar donde estaba eh, haciendo su espectáculo Miguel, pues llega un grupo de gente, ¿no? Un grupo de personas. Miguel, oh, veía siempre que llegaban hombres muy Mujeres y de, y de todo, allá a verlo. Resulta que Miguel hace su espectáculo como siempre, pero entre este grupo grande que llegó de, de personas y que, pues, hasta juntaron mesas y todo para, para sentar allá a la gente, iban desde productores de, de televisión, iban directores, iban guionistas. Bueno, era un grupo de, de, de gente dedicada a la televisión. Cuando ven a Miguel Galván, bueno, se morían de la risa, porque el señor, pues de que era chistoso, era chistoso. Y entonces ellos empezaban a cuchichear, ¿no? Empezaban así como que, ay, este, este, a, a decir lo que les estaba pareciendo el, el espectáculo. Miguel desde arriba estaba nerviosísimo, porque él decía, híjole, estos cuates están hablando de mí, porque se le quedaban viendo, y no les está gustando mi espectáculo. Y más ganas le echaba, ¿no? Todavía Miguel. Pues cuando termina el espectáculo, Miguel se mete a su, a su camerino y él estaba muy preocupado porque decía, chispas, pues creo que ahora sí no les gustó el espectáculo, pero bueno, los gajes del oficio ahí será para la otra. De repente le tocan la puerta y entran este grupo de personas y dijo Miguel, ay Dios mío, pues estos cuates sí me van a venir a, a, este, a regañar. Bueno, pues resulta que Miguel Galván, fue convocado por esta gente de televisión para que empezara a trabajar en Televisa justamente para eh, empezar a escribir no lo, no, no lo contratan para que él saliera a cuadro, no, ya ven que Shanique Berman, esta eh, periodista de espectáculos, pues ha tenido programas y programas y programas y programas, ¿no? Entonces, uno de esos programas de Shanique que tenía en aquel entonces tenía un, digamos, como unas cápsulas ahí de, de, de comedia y entonces necesitaban quienes Escribiera esas cápsulas y le, le proponen a Miguel Galván que sea él el que le escribiera estas, estos guiones a Shanique Berman y Miguel aceptó, dijo, sí, sin problema. Bueno, el programa de Shanique empieza a ir para arriba, pero por todas las rutinas que, que escribía Miguel, que era bastante, bastante divertido y bastante bueno. Bueno, pues resulta que tanto y tanto y tanto y tanto fue el, el éxito que muchas veces empezaron a, a preguntarle a Shannon, oye, ¿quién te escribe los guiones? Oye, ¿quién es tu equipo? Oye, presenta y no sé qué. Hasta que se van enterando poco a poquito que quien escribía todo era don Miguel Galván. Esa, esas palabras llegan a oídos de un personaje que Miguel no se hubiera imaginado en su vida. Llegan a oídos nada más ni nada menos que de don Héctor Suárez, su gran ídolo. Esa persona que don, don, don Miguel admiraba tanto, que había sido inspiración, que gracias a don Héctor a Miguel se le, se le pasaban sus ratos de depresión. De pronto don, don Héctor Suárez se entera que Miguel Galván era ese muchacho que estaba haciendo un trabajo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues empieza a trabajar, fíjense nada más, con don Héctor Suárez. Nada más para, para que se den una idea, ¿no? Y resulta que al empezar a trabajar con, con don Héctor Suárez, de ahí le llega también la oportunidad a Miguel Galván de empezar a hacer cine. Y el cine comienza haciéndolo con la India María, con doña María Elena Velasco, que en paz descanse que doña María Elena también, digo, ella como productora ¿no? eh, cinematográfica, también tenía un colmillo para saber quién le podía funcionar y quién no. Hace la película de ni de aquí ni de allá, de, de la India María, y pues obviamente se empieza a dar a conocer Miguel Galván, y le empieza a ir bastante, bastante bien. De hecho, María Elena, ella como, como productora eh, de cine, fíjense que le empieza a compartir a Miguel Galván, pues, algunas ¿Cómo decirlo? Pues algunos tips de cómo hacer reír a la gente sin tener que usar leperadas vulgaridades y todo eso, ¿no? El humor, pues, blanco que siempre manejó Marielena Velasco. Imagínense que la fama de Miguel en aquel momento, sin ser todavía un personaje televisivo tan famoso, llegó a lugares tan lejanos que de pronto le propusieron hacer a Miguel Galván una película nada más ni nada menos que con este señor Javier Bardem fíjense nada el, el esposo de Penélope Cruz. Ese nivel estuvo Miguel Galván en sus inicios en el cine. Se llamó Perdita Durango, la película que hizo junto a Javier Bardem, don este, Miguel Galván. Obviamente, pues para él era, significaba muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que de repente llega la década de los 90, ya Miguel había hecho cine, ya Miguel había hecho sus espectáculos en, en los bares, ya Miguel había escrito este guiones para, para televisión, pero de repente llega en los años 90 y fíjense que de repente un día se encuentra un amigo, ¿no? un cuate, pues imagínense a cuánta gente conoció Miguel Galván, que pues aparte en el mundo de los bares y cabarets se encuentra un cuate. Y este cuate era un actor de, de publicidad, un actor de, de comerciales. Y entonces se ponen a platicar, oye, ¿qué para dónde vas, cómo te ha ido, que esto, que lo otro. Y resulta que el amigo le dice: Oye, Miguel, pues es que fíjate que voy a ir a hacer un casting para un comercial. Ay, ah, ¿de qué es el comercial? Pues sepa la bola, yo nomás voy a ir y ya y que me digan de que me acompañas. Órale, pues no tengo nada que hacer. Y ahí va también Miguel Galván, ¿no? Llegaron a este lugar, a la agencia de publicidad. Entra el amigo a hacer su casting, Miguel se queda en la salita, ahí esperando, pero cuando se queda Miguel ahí en la sala esperando, ve que entra un muchacho alto, delgado, y se mete, ¿no? Pues nomás así lo vio. Resulta que al poco rato, bueno, después como de 40 minutos, sale el amigo. Y le dice, ya, Miguel, ya, 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 ya estuvo, pues dijeron ellos que me avisan, si sí si me quedo o no me quedo. Oye, Miguel, pero es que, ¿qué crees? Fíjate que ahí el muchacho este, el que está dirigiendo todo esto, pues dice que te vio ahorita que, está ahí en el, que estabas ahí en la entrada y que si te gustaría hacer el casting. Dijo Miguel, pero pues yo nunca he hecho comerciales. Bueno, pues si quieres, si no, pues ya le digo que no, que no. Ah, sí, sí voy, dice Miguel. Entra, ¿no? Pues cuando entra estaba este muchacho cabello chino, estaba ahí flaquillo él, estaba ahí pues dirigiendo, ¿no? El, el casting para este comercial. Resulta que este hombre, este muchacho de cabello chino, flaquillo, era nada más ni nada menos que... El negro Iñárritu, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Era Alejandro González Iñárritu. Estaba dirigiendo este comercial. Este comercial iba a ser para una campaña del Banco Vital. En esos años existía el Banco Vital y ya después en México se convirtió en HSBC. Bueno pues resulta que este comercial iba se, se trataba de un delincuente que lo habían agarrado lo habían metido a la cárcel y el delincuente estaba diciendo que no se había podido robar el dinero porque este hombre al que asaltó pues ya tenía nómina ah, no bueno nómina vital no decía en ese momento Miguel hace este casting no bueno cuando González tú lo vio, dijo: Ya, ah, quiten el letrero, ya no necesitamos más casting. Este chamaco es, ¿no? Este es el bueno. Lo ponen a hacer el comercial, mire, no sé si ustedes lo recuerden. Sale Miguel Galván. Y que me dice y que le digo y que le digo y ahora le saca la cartera y entonces que me dice y que le vuelvo a decir bueno una cosa buenísima y empieza y que le saco la tartamuda y entonces bueno Miguel Galván de verdad que ese comercial lo hizo legendario a Miguel Galván. Todos, todo, yo creo que lo, los que somos de esta edad, todos vimos el famoso comercial de la tartamuda. Se hizo tan famoso el apodo de la tartamuda que a partir de ahí, cantidad de chamacos que en ese momento iban en, en la primaria, ahora ya les dicen la tartamuda, ¿no? Se quedó se quedó como apodo de, de, de la juventud. Muy, muy, muy famoso. Bueno, el comercial se hizo tan, tan, tan famoso que el Banco Vital tuvo que contratar campañas por todos lados porque en ese momento nos bombardearon con el, el comercial de Banco Vital. Imagínense nada más de qué tamaño fue que se llegó a considerar hasta el día de hoy una de las mejores campañas publicitarias de todo México. Imagínense nada más ahí esta nómina vital con este la tartamuda o con eh, este muchacho Miguel Galván. Bueno, pues para aquel momento que ya les digo que ya había empezado a trabajar con don Héctor Suárez, Miguel Galván y estaba muy contento, bueno, pues obviamente... Tanto la fama del comercial como la fama de, de haber estado con este, en la campaña esta de, de, de Vital y de Don Héctor Suárez, resulta que lo empiezan a buscar de ahí de Televisa, pero ya no actores, ahora productores como Reinaldo López o Carla Estrada. Y ahí es donde lo invitan a hacer Picardía Mexicana. A Miguel Galván, bueno, pues resulta que cuando hacen este programa ya el de Laura Pico, que se acuerdan que Laura Pico era donde salían las chicas tentación salía Sabrina salía Sabel y salía no me acuerdo quién era la otra chica guapísimas que salían, pero Sabrina todavía no estaba tan operada, todavía estaba un poquito más normalita con las chicas tentación, pero bueno, Sabel esta morena, sa, 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 bueno era la, la, la entrada de Laura Pico pues ahí era donde hacía eh, Miguel Galván, la, la paro odia, ay ah, miren ahí están por cierto donde hacía, ay ah, don Miguel Galván cómo sufría, mírenlo nada <risa> bueno, oigan hacía a don Carlitos Moncibáis, Hacia al don King, a, a este señor del Box, de también lo hacía, ¿a quién más hacía? Hacía doña Verónica Gallardo también, ¿se acuerdan, don, don Miguel Galván? Ay, ¿saben a quién hacía? A don Amador Narcia, ¿se acuerdan que hacía el personaje de Amador Ancia? Que un día, por cierto, Amador Narcia en aquel momento, no sé si siga todavía, pero era vicepresidente de noticieros de allá de Televisa, Amador Narcia. Y entonces cuando empiezas a, a sacar su personaje, Miguel Galván como Amador Ancia, de repente un día le dicen a Miguel, oye, te está buscando Amador Narcia, que vayas a su oficina. Fíjense, siendo vicepresidente de noticieros, claro que tenía un peso. ¡Chin! Dijo Miguel Galván, pues ya me cayó. Pues ni modo, pues ahí voy, no, ya que me ponga la regañiza de mi vida. Cuando llega y se presenta con don Amador este, Narcia, fíjense que lo felicita y le dice... Don Miguel, buen trabajo, me gusta, me gusta. Pues gracias por fijarse en mi chamba, pues sígale usted con, con lo que está haciendo, pero Lama le quería yo agradecer y reconocer su talento. Bueno, Miguel Galván salió así de, ¡ah! yo pensé que sí me iba a poner una regañiza, pero afortunadamente no. Bueno, pues miren, personaje que hacía Miguel Galván allá en Laura Pico era el mejor y se robaba, ¿no? Se robaba absolutamente por la cámara de todos. Bueno, hizo a este personaje el de eh, Aida Las Nice, que fíjense que... Este personaje, que, que ahí lo estamos viendo, es el segundo, ¿no? Que está hasta arriba. Ahí, fíjense que es donde les digo que tenía una prima que era igualita. Él decía, Miguel Galván, es que es igualita a mí y usa sus minifalditas. Entonces, él la imitaba. Bueno, le salía chistosísima, chistosísima. ¿Se acuerdan al este capitano general? ¿Cómo era el, el este? Ay, ¿cómo se llamaba? La parejota de, de, de Miguel. Cuando hacían el de... Eh, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Para este que va a llover, bueno, todos los personajes eran los mejores de Miguel Galván, creados por él, escritos por él, era un agasajo verlo, ¿no? Bueno, se llevaba de calle a todos, a todos, a todos los personajes que estaban ahí en Laura Pico, pero ¿qué creen? Fíjense que a Miguel Galván no le fue tan bien ahí en Laura Pico, ¿y por qué? Porque resulta que sí, muy cuates, muy amigos, Consuelo Duval, Adrián Uribe, Lorena de la Garza, uy, sí, que grandes amigos, pero dicen por ahí que de broma en broma, la verdad se asoma. Y entonces, entre broma y broma, empezaban a decirle: Ay, Miguel, es que estás bien feito, pero te queremos mucho. Ay, Miguel, es que este, pues sí, mira, siempre vas a estar solito, nadie te va a querer, pero no te preocupes, nosotros, tus amigos, sí te vamos a querer. Y empiezan a decirle a Miguel Galván, poco a poquito, poco a poquito. Oigan, al principio Miguel aguantaba, ¿no? Porque decía, bueno, pues está bien, ¿no? Pues ahora sí que me lo han dicho desde chiquito, no pasa nada. Y aparte, él sabía su realidad también. No pasa nada, decía Miguel, pero tanto y tanto y tanto y tanto y tanto iba el cantaro al agua hasta que ya decía Miguel: no, espérense. O sea, como chiste, ya estuvo bueno, ¿no? Yo les aguanto. Yo no he, no he dicho nada y me he callado la boca, pero ya estuvo. Entonces, ¿qué era lo que hacía Miguel? Nuevamente regresó a su etapa de, de niño, cuando él se aislaba totalmente de todos y lo que hacía con este señor eh, Murguía, ¿no? ¿Cómo se llama? El que decía, no soy niña, no soy niña. El señor Murguía, no me acuerdo cómo se llama, Gustavo Murguía, creo que se llama. Este Fíjense que iba con él y le decía vámonos, ¿no? Y se ponían a escribir sus textos entre este señor Gustavo Murguía, si es Gustavo, y eh, Miguel Galván. Se iban y ellos se concentraban escribiendo su, sus textos, sus guiones, para no estar eh, con todos ellos y que les estuviera les estuvieran diciendo. Y es que les digo, aparentemente todo era como en buena onda y así como muy de cuates, pero de broma en broma, pues la verdad se asoma. Y todo eso, pues, pudo haber sido consecuencia del éxito que tenía Miguel por todos sus personajes. Bueno, pues parte también del éxito que tuvo Miguel era por porque era un hombre exageradamente disciplinado, era puntual, ensayaba su, su, sus diálogos, todo lo tenía perfectamente estudiado, todo lo que veíamos y que parecía espontáneo, en realidad había sido preparado. Un hombre muy, muy, muy disciplinado, además de que era muy sencillo. Gracias al éxito de, de este programa de Laura Pico, a Miguel lo llaman para hacer telenovelas, fíjense nada más. eh. Bueno, hizo por ahí, estuvo en Serafín, no sé si se acuerdan ustedes de, de esta telenovela del Angelito, ahí salió Miguel Galván y estuvo, mi destino eres tú, hizo muchísimas, muchísimas telenovelas, este eh, Miguel Galván, para aquel momento estaba prácticamente en su, en su mejor tiempo, en su mejor momento, le iba muy bien, cobraba muy bien, tenía prácticamente todo. Pero, fíjense que en, digamos que en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, la depresión le seguía haciendo estragos a Miguel Galván. Le seguía pegando muchísimo el rollo de, de su mamá, el rollo de su nacimiento. Y peor, de repente un día comienza a sentirse mal Miguel Galván y tiene que ir al doctor. Llega al doctor y ahí le dicen que el señor padecía diabetes. Para él fue un golpe tremendo, porque además cuando se lo dicen, es de, yo siempre lo he dicho, depende mucho cómo dé un médico el diagnóstico. Le pueden decir el mismo diagnóstico a dos personas distintas de una manera diferente y la reacción Física de, del organismo de cada persona va a ser otra. Y ya les había contado en algún momento cuando a mí me dieron el diagnóstico de, de, de mis ojos, de verdad que fue un médico que desafortunadamente no tuvo la sensibilidad, no tuvo la, la empatía y lo hizo de una manera tan brusca y tan tosca que yo sentí que de inmediato vino un bajón de, de, de visión. Cuando yo asisto con el doctor Mauricio Turati, que le mandamos saludos a, al doctor Turati, la forma en la que él me lo dijo, me calmo tanto y me tranquilizó tanto, que miren, pues al día de hoy, bendito sea Dios, ahí seguimos trabajando, ¿no? Pues resulta que a Miguel, cuando le dan este diagnóstico, él se derrumba. Y se derrumba tanto que entra en depresión, no quería saber de nadie, de nada, bueno, y cambia su estado de ánimo, cambia su humor. Y de ser un, un señor muy respetuoso, de ser un señor muy trabajador, cambia totalmente y ahora se convertía en, en un hombre a veces hasta agresivo. ¿Y saben en qué momento a Miguel Galván le molestaba más la, la situación? Cuando le decían, ay, Miguel, supimos que te dio diabetes, este, pues estoy contigo, uh, era lo peor que le podían decir a Miguel. O de repente, cuando estaban comiendo en algún sitio, y Miguel de pronto agarraba el salero y le ponía sal a su comida, y le decían, ey, 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 ey tú no puedes comer sal porque estás diabético. Uy, uh, bueno, Miguel era... Se, se convertía y se transformaba. Lo que no quería era provocar lástima. Y entonces él, Miguel, tratando como de pues de. de, de Suponer en, en su persona que todo estaba bien, que no pasaba nada, uy, no, hombre, le daba vuela a la hilacha, miren, su coca que se echaba a Don Miguel, sus gorditas de chicharrón, pues total, él decía, pues ya no me puede hacer más daño, pues si ya estoy bien fregado. No, 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 no. La gente le decía, Miguel, no comas eso, te va a hacer daño. ¿Qué te importa? A mí, déjame en paz, que yo te estoy pidiendo para mis medicinas, aunque si sí se ponía groserito don Miguel, no, pues no, no, no le gustaba que le dijeran eso. Obviamente después de cada comida se checaba el azúcar, no nah, hombre, el azúcar estaba hasta arriba, ya la, la traía por 802. no, nah, don Miguel ya estaba muy mal, pero además eso le descompensaba la presión eh, arterial también y esto obviamente ponía en un riesgo o de un coma diabético o de un paro cardíaco todos los días, todos los días. Pero además, algo que no le ayudaba a Miguel Galván era su mal carácter, su mal genio, porque obviamente se aceleraba mucho, ¿no? Porque empezaba a reclamar y a enojarse y eso le aceleraba el corazón, le subía la presión y se ponía más mal todavía. Bueno quien fue su gran, gran, gran amigo de, de Miguel Galván, el costeño. Fíjense que, que al costeño le tocó en carne propia pues vivir un poquito de, de, de toda esa situación de, de, de mal carácter de Miguel Galván. ¿Por qué? Porque resulta que Miguel, después del de divorcio que tuvo siendo pues muy jovencito, ya no se le volvió a conocer pareja, matrimonio, nada, ya él, se, él decidió quedarse solo y resulta que en algún tiempo se lleva a vivir al costeño a su casa, ¿no? A su amigo. Aparte, pues el costeño de allá de Acapulco, ya saben, ¿no? Y pues Miguel había vivido en Acapulco, ahí, ahí hicieron buena química. Pues resulta entonces que Miguel tenía toda su casa ordenadita, ordenadita, así, todo minuciosamente. Y llegaba el costeño y aventaba su lagartija esa y por cualquier lado. Bueno, Don Miguel hacía tanto coraje que le acomodaba unas santas regañizas al costeño, horrible, horrible. Pobre costeño, sí, sí le sufrió, pero era tan, tan su amigo que le aguantó a esto, hasta eso y le aguantó muchísimo, muchísimo. En su casa tenía Don Miguel Galván una colección. Todo lo que tuviera que ver con Marilyn Monroe, todo, 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 fotos, discos, pines, todo tenía y lo tenía ordenadito, fue el gran amor de su vida, fíjense nada más de, de, de don Miguel Galván, eh, Marilyn Monroe, bueno. Y valía un dinerito ¿eh? toda la colección. ¿Quién sabe qué pasaría con toda su, su colección? Su casa era como una casa antigua. Porque fíjense que Miguel, al haber sido criado por su hermana Lilia y por, por su abuelita, pues resulta que eh, siempre tuvo pues un cariño muy especial a ella. Cuando muere su abuelita, los primos, los tíos se reparten la herencia, ¿no? Y Miguel dijo, yo no quiero nada, a mí no me den dinero ni me den nada. Regálenme esas puertas de mi abuelita porque son puertas de madera maciza, pesada y, y antigua y yo pues, pues quiero esas puertas. Y entonces se las dieron y con eso mandó a hacer muebles Miguel Galván y sus muebles pesadísimos, pesadísimos, pero su casa se veía muy bonita, ¿no? La, la casa de Miguel. Bueno, pues resulta que, fíjense, Miguel Galván poco a poquito empieza a decaer en su salud, poco a poco empieza a ponerse más mal, cada vez batallaba más y todo era a consecuencia de los malos hábitos alimenticios que tenía. Comía muy mal, pero lo hacía muchas veces como en una manera de retar a toda la gente que le decía que comiera bien. Bueno, pues resulta que varias veces tuvo que caer en el hospital, varias veces, ¿no? Por, por descompensaciones, tanto en la presión arterial, como en los niveles de azúcar, varias veces. Bueno, pues, fíjense que con, cuando cumple 50 años, la, la situación de las, en la salud de Miguel Galván se complica tanto, 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 que la familia pues obviamente se espantan, porque decían, Miguel, es que ya estás muy mal, tienes ahora sí que cuidarte. Pero él, pues, todavía de necio. Bueno, resulta que en marzo del 2008, Miguel Galván se pone tan mal que fue a dar a, al hospital. Lo que decía él es que tenía un dolor de espalda muy fuerte. Eso es lo que decía, ¿no? Llega el doctor, lo empiezan a analizar y le dan un, unos medicamentos para quitarle ese dolor de espalda a causa del sobrepeso. Y entonces eh, estos medicamentos los doctores pues se los, se los suministran porque eran necesarios, pero lo descompensan. Le suben la presión al cielo y le suben el azúcar. Fue tremendo, tremendo. Miguel tiene que quedarse internado ahí en el hospital porque no lo podían estabilizar. Bueno, pues resulta que se empieza a complicar tanto la situación de él que llega a la hemodiálisis, aquella situación en donde pues le tienen que sacar la sangre, pasarla por un eh, aparato para limpiarla y volver a meterla a su cuerpo. Imagínense nada más. Estas hemodiálisis lo dejaban muy mal, cansado, agotado, mareado, lo, lo ponían bastante, bastante mal. Además, la presión se la movía nuevamente. Miguel lo sufrió mucho, muchísimo, muchísimo. Cuando los médicos le dan a la familia el diagnóstico, pues no era bueno, no era un diagnóstico alentador, ¿no? Porque lejos de mejorar un poquito, la situación de Miguel iba empeorando cada vez más. Bueno, Aún así, la gente que, que iban sus amigos a visitarlo, decían échale ganas y mira tú puedes y tu público te ama y todo el rollo y Miguel logra salir todavía de, de terapia intensiva. Ya estando en su cuarto, en su habitación de, del hospital, que ahí en el hospital se la aventó 40 días, ¿eh? tampoco es que haya sido eh, poquito tiempo, más de un mes. Pues ahí recibía a sus amigos, eh, Miguel Galván, y ahí echaban bromas y se reían y todo el rollo, y eso le ayudó mucho eh, a Miguel, pero resulta que durante esa, eh, esa misma hospitalización y con 50 años de edad, Miguel Galván sufre un paro cardíaco. Un paro cardíaco fulminante, porque aparte de todo, pues ya no pudieron los doctores hacer absolutamente nada y eh, pierde la vida. Don Miguel Galván con solo 50 años, fíjense, fíjense nada más. Obviamente, pues su hermana mayor, su hermana Lilia, sus primos, su familia, pues sufrieron mucho, ¿no? Eh, en, en su funeral, eh, pues estuvieron por ahí Adrián Uribe, el costeño, Evelio eh, con B también fue ahí a su, a su funeral, y fíjense que Evelio muere siete meses por ahí, más. Más o menos después de haber muerto eh, Miguel Galván también fue algo pues sorpresivo porque era muy, muy, muy joven en aquel momento. Bueno, el cuerpo de, de Miguel eh, Galván fue cremado, pero Miguel antes de morir habló con su amigo el costeño y al costeño le encargó que parte de sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Acapulco. Miguel Galván había vivido en Acapulco, su gran amigo era de Acapulco y pidió que, la, que parte de sus cenizas fueran llevadas y esparcidas ahí en el mar de, de Acapulco y la otra parte de sus cenizas se le entregaron a su hermana Lilia y su hermana Lilia la llevó a una iglesia de por el norte de la ciudad en donde están la mayoría de los nichos de la familia de, de Miguel Galván y ahí es donde reposan, ¿no? Eh, hasta, el día de, hasta el día de hoy. Bueno, pues miren, Miguel Galván. Galván, un, un señor que de, y se tituló como, como arquitecto, ¿eh? él tenía la licenciatura tenía la carrera de, de arquitectura pero pues con todo y todo le ganó muchísimo más el asunto de, de hacer reír ¿no? a la gente y tenía esa gran facilidad factor de teatro, factor de cine, factor de televisión factor de doblaje, hizo doblaje también don, don Miguel Galván fíjense que en varias escuelas de actuación él daba clases también de, de stand-up y, y la gente pues decían que enseñaba bastante bastante bien, desafortunadamente pues la, la muerte le llegó de una manera muy prematura a don Miguel Galván que por cierto también hizo discos, ¿eh? Don Miguel Galván bueno ¿Se acuerdan de este comercial que les platiqué de, del Banco Vital? Había un remix de, de, de La Tartamuda, se llamaba La Tartamuda Dance y empezaba a sonar la música. Y también grabó por ahí al, algunos boleros don Miguel Galván, un estuche de monerías, ¿no? Digo, a final de cuentas, pero su vida, pues nada que ver con, con lo que veíamos de risa, de alegría, de festividad, con su vida personal, que desde el inicio, desde su nacimiento, fue bastante, bastante difícil. Pero bueno, pues descanse en paz. Don Miguel Galván que próximamente ahora en abril estará cumpliendo 15 años de fallecido y en paz descanse donde quiera que se encuentre Don Miguel Galván, gracias por darnos tantos personajes y tantas risas que sí la verdad es que se rifaba Don Miguel Galván. Oigan, pues vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche. Y tenemos por aquí, a ver si me regalan saluditos, a Lucía Cruz García. Dice, pobre Miguel, qué mala onda. Pues sí, Lucía, de verdad que sí. Pero bueno, pues ya mira, afortunadamente ya no está batallando en este mundo. Elena Mendoza dice, quizás Don Miguelito no importa. Dice, quizás don Miguelito no, import, no le importó su enfermedad. Pues sí, puede ser, mira, pues él dijo, a lo mejor el tiempo que esté quiero estar bien y ya cuando me vaya, pues me voy a descansar. Además, yo creo que hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Mari López, dice, gran comediante Miguel Galván, nos hacía reír mucho, muy natural. <risa> Eso que ni qué don, don, don Miguel. Dice, Trevi López, dice, sí, Duval no es tan talentosa como dicen. Pues a mí tampoco me gusta tanto, fíjate. No, es que yo de, de todo el grupito, Don Miguel, Mirres, ah bueno también me gusta el de no soy niña, no soy niña, también me gusta. Dice también por aquí, a ver a ver, Noemí Pérez Arellano dice qué triste si le pasó, dice qué triste si le pasó a mi madre empezó a tener eh, carácter agresivo. Ay, ¿cómo crees? ¿En serio? fíjate, es que si sí, de pronto algún acontecimiento no, nos cambia, ¿no? A veces para mal, a veces para bien, pero pues bueno. Trevi López dice, con esos amigos ¿para qué quieres enemigos? No, bueno, fíjense, todavía mi eh, este Adrián Uribe, el día de, del funeral, estaban en, en pleno velorio, y Adrián Uribe dice, ay, este, mi querido Miguel Galván, por lo menos ahorita metiste más gente que en tu último espectáculo. Imagínense, según que de chiste y de risa, pero por eso les digo, de broma en broma, la verdad se asoma. Eh, Gloria Gar García, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, está también por acá, Lolita Jaramillo, hola, hola, Philip qué bonita, le quedó la presentación a Omar, muy buen gusto, y saluditos, gracias, mi querida Lolita, te mando muchísimos besos, la entrada, ah, sí, me gustó, está padre, gracias a María de Lourdes Campos Gil, dice, hola, Philip recibe cordiales saludos, gracias, María de Lourdes, también te mandamos muchos besotes, y tenemos acá también a Carmen Marino, dice, Filip, mal carácter en los días Diabéticos es normal y es por la falta de insulina en el organismo. Fíjate, Carmen, qué bueno que lo dices y, y qué, qué, qué triste y qué feo debe ser, no? Muy, muy, muy horrible, porque pues si no es cosa de ellos y sale de manera natural y de manera espontánea, que lamentable, y sobre todo para la gente que tienen cerca, pero bueno, el costeño la aguantó mucho. Isaurita Hernández dice, hola, hola mi Filip y equipo, bendecida noche para todos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y besitos para Huesitos, desde Cuernavaca, Morelos, Isaurita, yo te mando muchos besos, gracias por estar aquí, y por último, a ver, regálame otro Dani, por favor, tenemos aquí a, 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 hay estos niños, dice Nancy Pérez, saludos mi Filip, gracias mi querida Nancy, y ojito al dato dice hola mi querido fili por favor envíale un saludito a la señora gloria que nunca se pierde tus programas Gloria, gracias por acompañarnos yo le mando muchísimos besos y ojalá de verdad nos siga acompañando todos los días, Morenita López gracias, gracias por tu super sticker y a todos, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semanita, no olviden que el día de mañana tenemos video grabado que les platicamos un poquito de la información que se nos queda durante toda la semana y que no la podemos incluir, se las platicamos los sábados, pero ese sí lo hacemos grabado ¿eh? ¿para qué les voy a decir que es en vivo? No lo, lo hacemos grabadito y ya el domingo si estamos en vivo en el alarido, el día lunes arrancamos normalitos. Cuídense mucho, pasen bonito fin de semana, descansen rico y si Diosito quiere, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Besos. Escúchenlos en, en podcast ¿eh? también ahí. Póngale el Philip póngale en el Philip Adiós.